0: 365 Über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Lisa May gründete schon, während sie an der Filmakademie in Wien studierte, den ersten Kurzfilm-DVD-Verleih in Österreich, Espressofilm. Dieser soll später ein Vorläufer des open air kurzfilmfestivals Dot, Dot, Dot werden, das inzwischen schon mehr als zehn Jahre besteht und von Lisa May geleitet wird. Direkt am Karlsplatz findet außerdem das von ihr kuratierte Festival Kaleidoskop statt. Lisa May, was beschreibt für Sie eigentlich Kurzfilm?
1: Also der Begriff an sich, wenn man ihn sich so hernimmt und äh, auseinanderklappt, beschreibt eigentlich nichts anderes, als dass ein Film kurz ist. Und was ein kurzer Film bedeutet, ist wiederum sehr individuell definierbar, je nachdem, was ein langer Film für einen bedeutet. In der Festivalbranche gibt es oft sehr ja, konkrete Definitionen. Das hat wiederum damit zu tun, dass Filme miteinander in Wettbewerben stehen und diese Wettbewerbe ja, nach bestimmten Einrechtkriterien etc. ein sind. Und für mich beschreibt ein Kurzfilm ganz persönlich, das ist eine gute Frage, ein kurzer Film ist für mich einfach ein Film, der sein Thema sehr reduziert in einer Nussschale entfalten kann. So kann man es vielleicht beschreiben. Ich würde mich da jetzt gar nicht auf eine Länge festlegen. Ich arbeite in verschiedenen Festivalkontexten und wir gehen mit kurzen Formaten auch auf verschiedene Weise um. Man kann Kurzfilme wunderschön miteinander in Dialog stellen und man kann auch kurze Filme und mittellange Filme wunderbar kommunizieren lassen oder kurze Filme und lange Filme. Also es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, auch ähm, Filme miteinander zu kuratieren und sie ja zueinander sprechen zu lassen. Aber ja, das Wesen, das den Kurzfilm jetzt für mich ausmacht, ist vielleicht eben dieses, sich ein ganz reduziertes Thema rauszunehmen und in einer stilistischen Form, in einer bestimmten stilistischen Form, die man selbst entwickelt, ja, sich entfalten zu lassen.
0: Bevor wir über die stilistische Form und im Besonderen den Experimentalfilm sprechen, der ja oft mit dem Kurzfilm auch ein bisschen verwechselt wird, die Nachfrage, ist es diese Konzentration auf den Inhalt, die den Kurzfilm unterscheidet von TikTok-Challenges und von YouTube-Angeboten aller Art, die ja so vielfältig im Netz verfügbar sind? Und trotzdem ist der Kurzfilm nicht so realisiert wie die TikTok-Challenges oder die Insta-Stories?
1: Also ich würde sagen, hinter einem Film steckt einfach ein gestalterischer Drang, ein gestalterischer Wunsch. Ich würde jetzt TikTok-Challenges und... Allen möglichen Social Media fähigen kurzen Formaten gar nicht absprechen, dass sie ganz wichtige inhaltliche Agenda verfolgen. Also es gibt tolle Kampagnen, die unglaublich viele Menschen erreichen können und viel anstoßen können. Aber was den Film an sich auszeichnet, ist einfach diese Möglichkeit, in einem Rahmen einfach eine, ja, zu so stilistischen Gestaltungsformen zu finden, über die man Anliegen transportiert und erzählt. Ich denke mir mal, bei TikTok-Challenges steht oft eher die Persönlichkeit der Person, die dieses Anliegen transportiert, im Vordergrund. Ich meine, man kennt es ja auch, es gibt einen gewissen ähm, idealistischen oder idealen Schönheitszwang auch oft in sozialen Medien leider. Und das ist definitiv einfach sehr personenfixiert, würde ich mal sagen. Und ähm, der Film ist ein audiovisuelles Medium, das sich einfach gleichermaßen für die Ton- wie für die Bildgestaltung interessiert und die ganze ja, thematische Vielfalt, die dazwischen aufgehen kann. Also es steht schon ganz klar ein gestalterischer Wunsch im Vordergrund.
0: Und ich impliziere jetzt in Ihren Worten, dass das auch das Kriterium ist, warum dann ein Film bei Ihnen gezeigt werden darf oder ausgewählt wird.
1: Auf jeden Fall. Also das sind die Filme, die mich am meisten interessieren. Ja, Filme, die wirklich sich mit dem Medium und äh, diesem Möglichkeitsraum, der da in audiovisuellen Spuren sozusagen aufgeht, dieser Raum, der sich da öffnet und ja, die Spuren, die sich so fortschreiben, das ist einfach das Spannendste. Die Anliegen sind natürlich ebenso wichtig und eigentlich muss beides, es muss mich beides triggern. Es muss mich beides sozusagen wirklich packen in irgendeiner Form und wenn das dann zusammenspielt, das sind dann Filme, die mich sehr beeindrucken, sehr, sehr lange beschäftigen. Wenn ich merke, dass mich ein Film oder ein Filmkunstwerk sehr beschäftigt, dann denke ich, dann ist es auch ganz wichtig, das rauszulassen und nochmal Sichtbarkeit zu geben, damit es auch viele Menschen mehr beschäftigen darf.
0: Jetzt gibt es zwei Gruppen von Filmemacherinnen und Filmemachern, die verbindet man mit dem Kurzfilm. Das sind die Experimentalfilmer, vorhin schon kurz erwähnt. Und das sind natürlich auch die Studentinnen und Studenten von Filmhochschulen. Da gibt es auch ganz tolle Abschlusspräsentationen in München bei der HFF oder in Babelsberg und natürlich auch bei Stuttgart. In Wien eher weniger leider. Aber nichtsdestotrotz ist das eine relevante Gruppe von Produzentinnen und Produzenten und Regisseurinnen und Regisseuren. Gibt es auch einen dritten Bereich? Gibt es auch die Autodidakten? Gibt es auch die Amateure, die Filme präsentieren?
1: Auf jeden Fall. Ich denke, mit Kurzfilmen entsteht wirklich überall. Die sichtbarsten Gruppen sind halt einfach die Studierenden, weil die Filmhochschulen oft auch so ein nationales Standing haben und eben dann die Arbeiten gefeatured werden in einem bestimmten Rahmen und dadurch sehr präsent sind. Das ist super fein. Und der Experimentalfilm ist auch natürlich schön für das, was hierzulande entsteht, ist auch oft dann auf Festivals, die an sich als Festival ein gutes Standing haben, sehr präsent und österreichische Experimentalfilme reüssieren ja wirklich auch weltweit. Und das sind einfach, glaube ich, durch diese zwei Bedingungen sehr, sehr sichtbare Gruppen. Aber der Kurzfilm an sich ist jetzt einfach ein sehr vielfältiges Medium und der entsteht überall da, wo es das Bedürfnis gibt, Inhalte in dieser kurzen Form zu transportieren. Also das kann wirklich überall sein. Es gibt zahllose Filmschaffende, die immer wieder wechseln zwischen den verschiedenen Formaten, die Kurzfilme genauso wie Langfilme produzieren. Was einfach einen Kurzfilm ausmacht, ist einfach, dass die Form mit dem Inhalt einfach zusammenpasst. So ein Kurzfilm, der in 25 Minuten versucht, in seiner Dramaturgie oder in seiner Erzählung ein Spielfilm zu sein, der schöpft die ganze Kraft dieses kurzen Formats halt einfach nicht aus. So, der, Das sind dann sehr oft Filme, die irgendwie da zu finden sind, wo man sich eine Art Portfolio erarbeiten will oder eine Visitenkarte produzieren will, um das dann irgendwo einzureichen oder zu bewerben, um das Budget für einen langen Film aufzustellen. Das kann jetzt im dokumentarischen, im Spielfilm, Experimentalfilm wie auch immer Bereich sein. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass für den Stoff die kurze Form einfach die richtige Form ist. Ja, insofern ist der Kurzfilm genauso im im Mainstream angesiedelt, wie an, ja, im Amateurfilmbereich, Amateurfilmerinnenbereich.
0: Und ein Bereich, der auch noch relativ stark im Kurzfilm vertreten ist, ist die Animation.
1: Auf jeden Fall. Animation bedeutet einfach harte Arbeit, wenig Budget, in den allermeisten Fällen bist du gar kein Budget, langwierige Arbeit. eine Also meine grenzenlose Bewunderung gilt allen Animationsfilmschaffenden. Das ist einfach ein, man muss sich da einfach wirklich richtig rein nörden und teilweise einfach von der Welt abkapseln, um so einen Film äh, handzufertigen, sozusagen Bild für Bild. Ob das jetzt am Computer entsteht oder in Zeichnungen oder alles, was dazwischen möglich ist oder rundherum möglich ist, macht jetzt keinen Unterschied. Aber das ist wirklich was, wo man sich wirklich reintigern muss. Ja, leider extrem wenige Möglichkeiten dahinter stehen, diese Projekte zu subventionieren. Ja, und ist logisch, dass man dann irgendwie vielleicht nur die Mittel hat für eine fünfnötige Produktion. Und nicht für einen einstündigen Animationsfilm. Aber auch da, denke ich, mir gilt das Gleiche. Also die wunderschönsten Animationsfilme und Animationen finden einfach dieses Verschmelzen zwischen der Form und der Länge und ihrer Erzählung. Also wenn da alles irgendwie miteinander aufgeht, dann kann ein fünfminütiger Film mich berühren und bewegen und wirklich beschäftigen und auch herausfordern mit seinen Thematiken, genauso wie ein langer Film oder vielleicht stärker.
0: Sie haben ja schon von der inhaltlichen Konzentration gesprochen, die man braucht. Und da drängt es sich ja beim Animationsfilm auf, Dinge eben darstellen zu können, die ich in der Realfilmwelt nicht darstellen könnte. Nicht nur Effekte, wie schneller laufen oder höher springen, sondern auch Gewaltdarstellungen, Vergewaltigungen, Kriegsereignisse. Das alles lässt sich ja dann doch mit dieser nötigen Distanz und mit der dahingehend eben würdigeren Form der Übersetzung viel besser erzählen.
1: Ja, und in dieser Abstraktion eben liegt ja dann auch eine große Präzision. Also man kann schon wirklich sehr klar Sachverhalte oder Erzählungen auf den Punkt bringen und gleichzeitig auch einen imaginären Raum öffnen, denke ich mir, durch die Abstraktion. Das finde ich besonders fantastisch. Ich möchte jetzt sagen, sozusagen unter dem Begriff fantastischem Kino ist einfach viel möglich und da spielt auch viel in den Animationsfilmen, denke ich, rein. Das kann jetzt aber eben auch genauso ein gezeichneter oder animierter Dokumentarfilm sein zum Beispiel, ja, der einfach dann bestimmte Dinge hervorhebt oder herausarbeitet und den Fokus oder den Blick oder das Gehör wirklich auf bestimmte Dinge richtet. Das finde ich ein super, super spannendes Thema, zum Beispiel animierte Dokumentarfilme.
0: Animated Documentation, inzwischen in Leipzig eine eigene Kategorie beim Docfest. 365 Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News, sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Beschäftigen Sie sich nur mit Filmen, die bei Ihnen eingereicht werden oder gehen Sie auch proaktiv auf die Suche nach Filmen und Stücken, die beispielsweise vielleicht in anderen Plattformen zu finden sind? Und die zweite Frage, die gleich in dem Zusammenhang, glaube ich, dazu passt, Wann würden Sie denn einen Film nicht nehmen?
1: Ich darf glücklicherweise als Kuratorin auch in verschiedenen Kontexten tätig sein. Und für das Kurzfilmfestival Dot Dot Dot, das ich auch seit seiner Gründung leiten darf, sind wir sehr gezielt auf der Suche nach Filmen. Das heißt, wir haben dort, 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 von Anfang an als ein Publikumsfestival positioniert, das sich mit thematischen Fragestellungen beschäftigen möchte und sich auch wirklich so jede, in jeder Festivalausgabe wirklich auch dran abarbeiten möchte. Also wir möchten wirklich da ganz thematisch vorgehen und ähm, den Raum für Fragen öffnen, den Raum für Begegnungen öffnen, für Dialog und auch dann gemeinsame Aktionen im weiterführenden Vermittlungsprogramm zu dem Filmprogramm. Und ähm, nachdem wir da jedes Jahr für uns versuchen, auf einen Punkt zu kommen, was sind die Fragestellungen, die wir jetzt so gesellschaftlich spannend finden oder die jetzt gerade gesellschaftlich einfach diskutiert werden müssen. Da können wir oft sehr kurzfristig auch reagieren, wenn sich was ergibt und das dann für das jeweilige Jahr definieren. Manchmal sind es auch äh, längerfristige Projekte wie zum Beispiel einen puppentrick den wir einfach schon einige Zeit vorbereitet hatten. Und letztes Jahr hat es uns einfach so, da waren wieder ein paar tolle Produktionen irgendwie, Draußen, die ganz neu waren, und wir haben gedacht, okay, jetzt stellen wir das alles zusammen und sind dann mit den fünf Abenden eigentlich so, ja, mehr schlecht als recht ausgekommen. Wir hätten noch endlos viele tolle Produktionen kuratieren können. Ja, und insofern ähm, suchen wir dann für diese Schwerpunkte, die wir eben definieren oder die uns irgendwie anspringen und wichtig sind, suchen wir dann sehr konkret nach Filmen und arbeiten da sehr, sehr gerne zusammen mit einem, in einem tollen Netzwerk von Filmarchiven zum Beispiel, also internationalen Archiven auch Film vertrieben und Film verleihen, die wir dann eben sehr, sehr gerne gezielt auch ansetzen auf die Suche nach Filmen in deren Archiven, die für den Schwerpunkt passen würden, was ja eine wirklich Win-Win-Situation auf allen Seiten ist, weil wir die Filme dann eben auch dort beziehen und mieten können. Und ja, so soll es einfach auch sein. Also, dass wir quasi, also wir haben sozusagen diese tolle auch kuratorische Unterstützung, dass man uns sozusagen auch mit Tipps und Empfehlungen versorgt und wir die dann wiederum von dort mieten können, wo sie uns empfohlen werden.
0: Da gleich eine Nachfrage. Das heißt, bei ihren Filmen müssen sie nicht Neuerscheinungen sein, sondern das können auch Stücke aus Archiven sein.
1: Ganz genau, genau. Wir haben also für unser Festival keinen Wettbewerb ausgeschrieben. Das heißt, wir empfangen keine freien Einreichungen. Man kann uns natürlich immer gerne Sichtungslinks schicken. Also wir freuen uns über alles und sichten sehr, sehr gerne. Allerdings gibt es eben keinen Wettbewerb, der bestimmte Kriterien hat, wie zum Beispiel ein Produktionszeitraum. Weil wenn man sich vorstellt, dass ein Kurzfilmfestival bei einem Call for Entries durchschnittlich, ich weiß nicht, bis zu 5000 Einreichungen bekommt, aus den jüngsten zwei Produktionsjahren, dann kann man sich halt vorstellen, wenn man das nicht irgendwo begrenzt, dann geht man unter und kriegt halt dann einfach, weiß nicht, die Filme der letzten zehn Jahre, die digital produziert wurden. Und irgendwo muss man auch die Filme ja in einem Wettbewerb miteinander oder einander gegenüberstellen können. Und das ist etwas, was wir bei dot, dot eben bewusst gar nicht machen, weil wir mit Themen arbeiten und wir machen immer wieder spannende ähm, Experimente, zum Beispiel, dass wir in einem Filmprogramm ganz bewusst Filme zu einem Thema Filmen gegenüberstellen, die, weiß ich nicht, 10, 20 Jahre alt sind, auch um zu ähm, erforschen, inwiefern sich das Thema jetzt filmisch verändert hat oder die Notwendigkeit oder auch die Art des Umgangs dieser Themen in diesen Filmen. Beispielsweise hatten wir vor einigen Jahren, ich glaube 2018 war das, ein Filmprogramm mit Filmen von filmschaffenden Frauen, die an der Filmakademie studiert haben, damals als diese Filme entstanden sind. Und da ging es um sexuelle Übergriffe und Gewalt gegen Frauen. Das war also auf jeden Fall ein sehr hartes Programm. Es war nicht leicht zu schauen. Aber es war halt auch irgendwie sehr ja, explizit und deutlich zu sehen, dass die Filme, die da 20 Jahre zuvor entstanden waren, in Gegenüberstellung zu den Filmen, die jetzt gerade an der Filmakademie entstanden waren, die sie einfach von denselben Sachverhalten erzählen und von denselben Missständen. Und äh, man da eigentlich jetzt äh, wirklich auch, muss man sagen, politisch ähm, nachvollziehen kann, wie wenig da geschehen ist.
0: Jetzt könnte man da gleich die Nachfrage stellen, sollte man vielleicht auch eine Reihe einmal gestalten von Filmemacherinnen, die dann später nicht in der Branche Platz gefunden haben, weil es immer noch so ein Gap zwischen Männern, die hier arbeiten, und Frauen, die hier arbeiten, gibt.
1: Auf jeden Fall. Das war immer auch so ein bisschen, ich meine, ich will das jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, aber es war immer so ein bisschen ein Running Gag, ich glaube auch unter Kolleginnen von mir, dass man mal ein Filmfestival machen müsste der abgelehnten Filme. Also das Filmfest der abgelehnten Filme, ich bin mir sicher, dass es ein großartiges Filmfest würde, weil Filme einfach, wenn sie abgelehnt werden von Festivals, einfach aus vielfältigen Gründen abgelehnt werden, einfach aufgrund der Menge der Produktionen, die eingereicht werden, hat einfach nur ein Bruchteil, wirklich ein Bruchteil, die Chance an Festivals teilzunehmen, leider. Und äh, es können thematische Gründe sein. Zum Beispiel schickt man uns fantastische Filme per E-Mail. Wir sichten die Links, sind begeistert und schreiben sie auf die Wunschliste mit Stichworten für die nächsten Schwerpunkte, die dann irgendwie diese Filme berühren. Also das kann durchaus sein, dass ein Film, der uns sehr beeindruckt und sehr bewegt hat, einfach auf der Wunschliste landet und wir graben ihn dann drei, vier Jahre später wieder aus, weil wir ihn da brauchen, um also wirklich auch das Bedürfnis haben, wir brauchen ihn jetzt, genau diesen Film, der genau das erzählt und das anstößt, um diesen Schwerpunkt zu kommentieren.
0: Ist es denn so, dass diese Filme, die Sie also aktiv suchen, nur aus Europa kommen oder schauen Sie in die ganze
1: Welt? Wir schauen in die ganze Welt grundsätzlich. Im Programm ist dann doch ein der größte Teil der Filme ist dann doch, sind dann doch meistens europäische Produktionen. Das hat auch ein bisschen mit unserem sehr ähm, tighten Budget zu tun. Wir knüpfen an alle Filmvorführungen Filmgespräche an. So, Das ist ein ganz wesentliches Kriterium für uns, dass man wirklich auch nachher Zeit hat zu sprechen. Deshalb sind unsere Kurzfilmprogramme auch tendenziell eher kurz, so um die 70 Minuten, weil wir nachher einfach noch Zeit haben wollen für ein halbstündiges Gespräch, äh, wo man dann nicht so schon langsam weggibt, weil man jetzt schon zwei Stunden 14 Filme gesehen hat oder so um Menschen zu Gesprächen einzuladen, das hat wirklich einen budgetären Hintergrund, muss man sagen. Leider, also wir haben uns bis jetzt nur kurze Anreisewege leisten können, waren Kurzstreckenflüge oder Zugfahrten oder auch eben Nachtzugfahrten von mir aus, aber ja, diese kurzen Distanzen konnten wir irgendwie finanziell überbrücken. Und mit diesem spannenden Ausnahmejahr 2020, in dem wir eine Filmfestival-Edition inmitten einer grassierenden Pandemie durchführen konnten glücklicherweise aufgrund unseres fantastischen Veranstaltungsorts, der eben Open Air ist, hat sich da irgendwie auch Neues aufgetan. Also wir haben davor schon immer mal wieder Skype-Gespräche geführt im Anschluss an die Filme. Wenn sich's für die Filmschaffenden nicht anders lösen hat lassen, dass sie teilnehmen konnten. Ich weiß nicht, das heißt, dass man in einer Produktion feststeckt und äh, nicht nach Wien kommen kann oder dass man irgendwo einen, von einem Dreh einen Anschlussflug verpasst oder so. Dann haben wir die Filmschaffenden über Skype zu uns auf die Leinwand geholt und 2020 ist das sozusagen unser zentrales Stilmittel geworden in irgendeiner Form. Also wir haben Fast durchwegs, es sei denn mit Filmschaffenden aus Österreich oder die auch in Wien leben oder schaffend sind, haben wir eigentlich durchwegs Skype-Gespräche geführt und hatten so die Möglichkeit, innerhalb eines Sommers mit Filmschaffenden aus Kanada, Mexiko, bis zu den Philippinen zu sprechen und das war wirklich für uns auch extrem beeindruckend, weil wir zuvor die Filmschaffenden aus Kanada, Mexiko und den Philippinen eben nicht einladen konnten. Also wir hätten sie nicht eingeladen, sondern hätten uns dann immer entschieden für die Filmschaffenden, die aus Europa kommen, weil wir uns das leisten können. Und jetzt denke ich mir, nachdem das auch so wundervoll funktioniert hat und für uns auch so ein wunderschönes Erlebnis war, es gibt es da jetzt eigentlich keine Schranken mehr. Also wir haben immer noch ein sehr, sehr tightes Budget, und es sind immer nur noch kurze Anreisewege möglich. Ich hoffe, dass das heuer auch in der zweiten sozusagen Corona-Edition des Festivals doch möglich sein wird, noch mehr Menschen tatsächlich auch physisch einladen zu können nach Wien. Aber wir werden uns jetzt einfach auch nicht mehr einschränken müssen, denke ich. Also wenn wir das Gefühl haben, wir wollen mit äh, Filmschaffenden aus, ähm, weiß ich nicht, Papua-Neu-Guinea sprechen, dann werden wir das machen über Skype.
0: Sie sprechen von Einschränkungen und das führt mich zu einem zweiten Schlagwort neben dem Open-Air-Veranstaltungsort, den ich auch angesprochen hätte. Das ist der barrierefreie Zugang, den Sie ganz oben und ganz nach vorne mhm. schreiben. Barrierefreiheit kann man ja jetzt in vielen Belangen betrachten. Da geht es einmal um die Rollstuhlfahrer klarerweise, da geht es aber auch um die audiovisuelle Begleitung, da geht es um Untertitel. Was ist für Sie Barrierefreiheit?
1: Mhm. Ich denke, wir haben das auch 2015, als wir das Festival gelauncht haben und das so als ein ganz klares Gestaltungsmotiv für uns definiert haben, haben wir uns da vor allem mal auf diese Tatsache konzentriert, dass Film ein audiovisuelles Medium ist und dass nicht alle auditive Wahrnehmung so wahrnehmen können oder in verschiedenen Graden das tun können, und ebenso mit der visuellen Wahrnehmung. Das heißt, wir haben uns einfach mal ganz klar hergesetzt, okay, mit welchem Medium haben wir es zu tun? Und äh, gibt es da Bevölkerungsgruppen, die auf, aus irgendeinem Grund zu diesem Medium eben da keinen Zugang haben. Und wie kann man das lösen? Und ausgehend von dieser Idee, dass es dafür sehr, sehr einfache digitale Möglichkeiten gibt, da Barrieren abzubauen und Zugänge zu schaffen, haben wir uns weiter vorangetastet. Und ich denke mir, was uns als Festival in den letzten sechs Jahren wirklich am meisten weitergebracht hat, war einfach, dass wir auch selber im Team und auch in der Leitung des Festivals und in der ganzen Gestaltung einfach ein Bewusstsein dafür geschärft haben, wo überall Barrieren sind. Für uns sind die Barrieren jetzt mittlerweile sehr sichtbar. Also die leuchten fast so neonartig raus. Also wir haben jetzt wirklich schon so einen Blick und ein Gehör dafür. Und immer wenn wir Angebote entwerfen oder über den Veranstaltungsort sprechen oder was auch immer, also ob das Vermittlungsangebote sind oder die Filme an sich oder eben Veranstaltungsorte, die wir neu erschließen wollen, wird das dann immer auf bestimmte Dinge abgeklopft und wir versuchen wirklich die Sinne dafür offen zu haben. Und Barrieren können in Wirklichkeit wirklich, also sie lauern überall und sie werden ähm, überall in unserer gegenwärtigen Gesellschaft, wie auch natürlich dann logischerweise im Kulturbetrieb, einfach gerne nicht wahrgenommen. Das hat einfach vielfältige Gründe. Es fehlt meistens nur am Bewusstsein, muss ich sagen. Und Bewusstseinsbildungsprozesse kann man sehr leicht anstoßen und da kann man sehr schnell viel verändern. In einer zweiten Ebene fehlt es dann meistens auch einfach am Budget, diese Barrieren abzubauen, weil man einfach gewisse äh, Schritte umsetzen muss, technische ähm, Dinge umarbeiten muss etc., zusätzliche Angebote schaffen muss, um diese Barrieren zu beseitigen. Aber im Wesentlichen, weil Sie gefragt haben, wo wir Barrieren definieren oder wo wir sie sehen, einfach wir versuchen wirklich auf sehr vielfältigen Ebenen dafür sensibel zu sein. Das kann jetzt der Zugang sein aufgrund von finanziellen Hürden, dass äh, fixe Preise und äh, weiß ich eher hochschwellige Preise natürlich bestimmte Menschen von der Teilhabe ausschließen. Das können ähm, Gründe sein, dass der Veranstaltungsort für Menschen nicht benutzbar ist, weil er vielleicht nicht schwellenlos zugänglich ist oder weil sie nicht hinkommen können, weil er nicht öffi angebunden ist oder weil man nicht mit dem Fahrrad hinkommen kann und sein Fahrrad dort parken kann zum Beispiel, wenn man kein Öffi-Ticket hat oder sich kein Öffi-Ticket leisten kann oder wie auch immer. Das können ähm, eben Gründe sein, dass das Medium an sich oder die Materialien an sich, mit denen wir arbeiten, dass die nicht aufbereitet sind. Das können eben auch Sprachbarrieren sein. Ich denke mir, so wie ich das jetzt versuche, verstärkt wahrzunehmen, dass man natürlich ein Festival, das in allen Sprachen, das in alle Angebote in allen Sprachen für alle Menschen, die jetzt gerade an dem Angebot teilhaben wollen, diese Angebote aufbereitet. Das ist eine herrliche Utopie.
0: Was bisher geschah. Der Film Z, ein Polizthriller des Regisseurs Costa-Gavras wird am 26. Februar 1969 erstmals in Frankreich uraufgeführt. Soll man Untertitel mitlesen müssen oder eine synchronisierte Fassung zu verfassen versuchen?
1: Ja, also ich denke, eine synchronisierte Fassung ist, kommt also dem ursprünglichen Film, glaube ich, kaum nahe. Ich glaube, das lässt sich nicht anders lösen, als äh, Untertitel zu lesen in einer Sprache, in der man sich wohlfühlt oder eine Sprache, die man fließend verstehen kann oder für die man ein Gefühl hat zumindest. Eben für gehörlose Menschen wäre das eigentlich der Fall, dass ein Avatar im Bild eigentlich in Gebärdensprache alles übersetzen würde. Gibt es
0: auch Audiodeskription bei Ihnen?
1: Audiodeskription haben wir in einem Jahr als Pilotprojekt versucht. Da haben wir tatsächlich Mittel aufstellen können, um, ich glaube, zwei oder drei, ich glaube, zwei Kurzfilmprogramme waren es, in zwei Kurzfilmprogramme zu investieren. Die Kosten sind im Vergleich zur Erstellung von Untertiteln wesentlich höher, das heißt, wir haben uns eben zwei Programme ausgesucht und haben die sozusagen mal als Pilotprojekte aufbereitet in Partnerschaft mit einem Schweizer Filmfestival, das standardisiert Audiodeskriptionen anbietet. Und wir haben uns eben mit diesem Schweizer Festival zusammengetan, haben unseren Filmpool ein bisschen so vereint. Sie haben Filme beigesteuert, wir haben Filme beigesteuert und so war dann eigentlich nur noch das halbe Volumen der Audiodeskriptionen zu produzieren. Also wir haben da wirklich versucht, Synergien zu stiften, weil es einfach extrem kostspielig ist jetzt für uns in unseren Maßstäben.
0: Das bringt mich aber jetzt zu einem anderen Format, das ich bei Ihnen entdeckt habe. Das ist ein film A day und so wie Sie das beschreiben, hat doch das möglicherweise Potenzial, weil dann habe ich einen Titel, einen Tag, eine geistige Beschäftigung mit einem Schwerpunkt und vielleicht wäre das so ein Weg, den Sie dann in Zukunft gehen könnten. Ich möchte Sie aber nicht zu viel damit jetzt belasten, weil mich diese anderen Formate, die Sie anbieten, auch noch interessieren. Und ich frage Sie deshalb auch nicht nach der einfachen Sprache, Nein, die ja auch noch ansteht.
1: Ganz genau, die einfache Sprache, das ist auch so eine Barriere, die uns wirklich herausfordert als Vermittlerinnen. Eben eigentlich in allen Kontexten, in denen ich arbeiten kann, ist das ein Thema. Wir hatten ein Projekt entwickelt vor einigen Jahren wo wir auch das Programmheft in einfache Sprache übersetzen wollten. Das heißt, wir wollten drei Spalten haben, Deutsch, Englisch, einfache Sprache und haben dann relativ bald festgestellt, also die Übersetzung in einfache Sprache könnten wir uns noch finanziell leisten, aber da muss einfach ein größeres Konzept her, weil wenn wir ein Programm in vereinfachter Sprache anbieten, ein Programmheft und die Menschen zu uns holen, und dann sitzt man da und man sieht einen Film im Originaltext mit englischen Untertiteln, dann haben wir Menschen mit einem Trick an einen Ort geholt, wo wir dann eine Barriere vor ihnen errichten. Und das funktioniert als isolierte Maßnahme einfach nicht. Also das sind große Pakete gefragt. Und ich bin wirklich der Meinung, dass es komplette Pakete sein müssen und die dann eben für was auch immer die Finanzen hergeben oder das Budget hergibt, vielleicht einfach auf ein kleines Angebot beschränkt, aber das wirklich ganzheitlich einfach denken. Ja, wie Sie erwähnt haben, ähm, ich denke mir, etwas wie Audiodeskriptionen, das würde sich tatsächlich anbieten für Archivprogramme, die nachhaltig auf Websites zum Beispiel zu streamen sind. Das würde sich auf jeden Fall anbieten, wenn man sich da einfach auch mehrmals in was reinvertiefen kann, wenn es einen sehr interessiert. Absolut.
0: Und die Nachhaltigkeit wird doppelt unterstrichen. Absolut, ja. Jetzt komme ich auch noch zu dem von Ihnen kuratierten Kinderprogramm. Das ist eine hochpolitische Sache. Welche Stoffe wähle ich aus? Warum wähle ich welche Stoffe aus? Was empfehle ich als Gut für welche Altersstufen? Wie kommt es da bei Ihnen... Zu Entscheidungen.
1: Die Kinderfilmprogramme, die wir auch im Rahmen und am Rande des Kurzfilmfestivals äh, kuratiert haben und mit denen wir jetzt auch gerade irgendwie sehr aufregende Pläne schmieden, aus dem Festival auch so ein bisschen ein eigenes Kinderfilmfestival mit einem eigenen ja, Standing aufzubauen, das ist eigentlich mit dem gleichen Anspruch kuratiert wie alle anderen Kurzfilmscreenings, die wir bei dot 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 machen. Es geht uns um eine thematische Auseinandersetzung mit wirklich gegenwärtigen gesellschaftlichen Fragestellungen wir setzen uns dahin jedes Jahr und überlegen wir arbeiten mit also wir bieten ganz speziell Programme an für Kinder im Kindergarten also im Vorschulalter und ihre Familien. Das heißt, wir suchen ganz gezielt Filme aus, die für Kinder zwischen etwa zwei bis sechs Jahren spannend sind, die von ihnen auch erfasst werden können inhaltlich, vielleicht manchmal nicht alles, vielleicht ist es ein bisschen viel, vielleicht sind sie auch ein bisschen zu niederschwellig, aber im Wesentlichen, so. das ist die Altersgruppe, für die wir versuchen, das Programm zu kuratieren und gleichzeitig legen wir Augenmerk drauf, dass einfach auch alle jüngeren Geschwister Spaß haben, also dass es Filme sind, die jetzt nicht... Äh, Zweijährige vergruseln zum Beispiel oder wo die Eltern geistig abschalten und sich denken, was ist das, das für ein Blödsinn, warum müssen wir uns das jetzt irgendwie reinziehen, das macht ja irgendwie nur den Dreijährigen Spaß. Also es sind sehr intelligente Filme, die wir da glücklicherweise zeigen dürfen, die wirklich auf eine sehr, sehr intelligente Weise aktuelle gesellschaftspolitische Themen für eben ein sehr junges Publikum und junge Augen aufbereiten und das Fordert, ich muss wirklich sagen, das fordert auch alle Erwachsenen im Publikum heraus. Das ist fantastisch. Also es sind dieselben Denkanstöße, die wir da in einem Raum für die Jungen und für die Älteren im Publikum liefern.
0: Und die sind nonverbal oder auf Deutsch?
1: Die Filme, die wir zeigen, sind in, in allen möglichen Sprachen. Also die Vielsprachigkeit ist auch beim Kinderfilmfestival oder den Kinderfilmfestival Screenings ähm, ein zentraler Punkt. Wir bearbeiten die Filme nur insofern, dass wir Filme, die nicht deutschsprachig sind, deutsch einsprechen, wobei wir die Originalsprache mitlaufen lassen. Also die werden einfach deutsch eingesprochen. Da arbeiten wir auch mit ganz wundervollen Partnerinnen zusammen, die das mit so viel Einfühlungsvermögen und so viel auch so Leidenschaft beim Sprechen machen. Es ist grandios und das wird auch vorproduziert, eben wegen der nachhaltigen Verfügbarkeit, weil die Tonqualität, also ich kenne es leider von vielen anderen Kurzfilmfestivals und Kinderfilmfestivals, beim Live-Einsprechen im Kinosaal leidet einfach die Tonqualität massiv, je nachdem, was in dem Kino für eine Tonanlage ist. Meistens kommt es dann über eben, das kommt ja dann nicht über die Kinoboxen, sondern über irgendeine zusätzliche Tonanlage. Und da krachen meistens die Boxen und die Balance zwischen dem Filmton und der Sprache, der eingesprochenen Sprache, das stimmt nie. Manchmal ist das eine zu laut, manchmal ist das andere zu laut. Und wenn man es einfach vorproduziert, dann kann man auch wirklich den Ton aussteuern. Dann kann man den Filmton eigentlich so lassen, wie er ist und nur die Sprache runternehmen und die deutsche Sprache drüberlegen. Und das ist eine superschöne Zusammenarbeit mit unseren Kolleginnen von Sesam. Ja, das ist einfach, äh, ja, das ist total schön. Und ähm, wenn wir eingesprochene Filme zeigen, sprechen wir auch immer vorher darüber, dass die Filme eigentlich in einer anderen Sprache gemacht wurden und dass wir sie jetzt auf Deutsch erzählen, damit äh, mehr Menschen hier sie genießen können.
0: Zum Abschluss möchte ich noch als privilegierter Wiener, der zum Glück hier geboren ist, darauf kommen, dass Sie ja auch die Bundesländer versorgen mit Filmprogrammen on Tour. Nach welchen Kriterien werden denn welche Orte ausgesucht und was wird dann dort gezeigt?
1: Ja, versorgen ist total lieb gesagt. Das würden wir gerne, glaube ich. Ich glaube, das wäre so auch ein, ein großer Wunsch und ein großes Bedürfnis, dass wir mehr von dem, was wir hier machen, einfach auch über die Grenzen der Stadt hinaus hinausschicken können. Wir haben kein Jahresbudget leider, dass das erlaubt. Wir haben wirklich ein sehr projektorientiertes Budget, das sich immer auf die jeweilige Festivalausgabe des Jahres beschränkt. Und trotzdem hat es sich einfach durch Partnerinnenschaften und durch Kollaborationen über die Jahre ergeben, dass wir Freundschaft geschlossen haben mit ja engagierten Menschen, denen das ein Bedürfnis ist, kurze Formate zu zeigen in eben anderen Bundesländern oder in anderen Ländern auch und sind immer, immer, immer für Kollaborationen und Gastprogramme offen. Und wir finden immer finanziell irgendeinen Weg, wie man das gemeinsam irgendwie stemmen kann, ob da jetzt dann mehr Eigenanteil von uns dabei ist oder wir die Kuratierung und Moderation nicht verrechnen, aber es ist uns ein Anliegen, dass die Filmlizenzen bezahlt werden. Also irgendwas finden wir immer, dass wir es möglich machen. Und in diesem Sinne haben wir äh, mit dem Pflegerschlössel eigentlich ist es das stille Nachtmuseum im Pflegerschlössel in Wagrein, in Salzburg, im schönen Pongau, eine Kooperation seit 2019, wo wir dreimal im Jahr ein Kurzfilmprogramm gestalten dürfen. Und das ist eine so unglaublich schöne Erfahrung. Also, Wakrain, ein Ort mit ca. 3000 Einwohnerinnen, aber einem sehr, sehr hohen Anteil an Touristinnen und Urlauberinnen. Und das sind einfach so wunderschön familiäre Screenings mit einem sehr, sehr, sehr kritischen Publikum, also sehr, sehr kritischen Teilhaberinnen, unglaublichen Gesprächen. Also wenn wir ein Programm zeigen von 80 Minuten, dann wird nachher meistens noch zwei Stunden irgendwie im Foyer und im Museum diskutiert über das Programm. Also das sind halt schon wirklich tolle Erlebnisse. Und das ist jede Mühe wert, aber man muss uns halt einladen. Aber es ist wirklich eine herzliche Einladung zur Einladung vielleicht. Also wir finden immer einen Weg, es möglich zu machen, aber Eigeninitiativ können wir leider nicht systematisch jetzt Tourprogramme und ein jährliches Tourprogramm realisieren. Aber es ist absolut in unserem Interesse, da dran zu bleiben und möglicherweise ergeben sich Finanzierungsmaßnahmen. Vielleicht findet sich ein Partner, eine Partnerin, ein Sponsor, eine Sponsorin denen das auch ein Anliegen ist und dann kann man sich zusammentun und das möglich machen. Also Inhalte gibt es genug und es ist uns ein so großes Anliegen, die Arbeit der Filmschaffenden sichtbar zu machen und äh, auch die Filmschaffenden sichtbar zu machen. Da gäbe es endlos Ideen und endlos zu tun.
0: Zum Schluss noch eine letzte Frage. Gibt es eine Chance auf eine Renaissance von Kurzfilmen als Vorfilm bei normalen Kinoprojekten und in normalen Kinoprogrammen?
1: Also ich sehe es gerade nicht. Mir ist nichts bekannt, dass da irgendein Kinofilmverleiher oder Verleih dahinter wäre. Ich muss wirklich sagen, ich habe nichts gehört dergleichen. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Es ist auch ein bisschen eine romantische Idee, denke ich, weil ähm, der Vorfilm an sich, ja klar, bringt eine gewisse Sichtbarkeit mit. Man wird auf jeden Fall gesehen, also wenn man sich vorstellt, man wäre der Vorfilm von einem James-Bond-Film, dann sehen einen verdammt viele Leute, aber man ist halt der Vorfilm. Das ist halt so ein Anhängsel vom Werbeblock. Und ich denke mir, kurze Filme sind mit exakt derselben Leidenschaft, demselben Anspruch und gestalterischen Willen einfach gemacht, dass sie eigentlich äh, als Vorfilm finde ich, zu wenig Anerkennung erhalten. Also das ist so meine persönliche Meinung. Ich denke, Kurzfilme sind im Kontext mit anderen Kurzfilmen wirklich im Sinne einer bewussten Wahrnehmung durch die Teilnehmerinnen an diesem Programm einfach besser präsentiert, besser aufgestellt. Ich glaube, sie können sich besser entfalten und auch die ihre Themen besser entfalten. Ja? Also ich bin da wirklich eigentlich ganz so im Sinne, in diesem Sinn wirklich auf Kurzfilm-Screenings eingestellt. Ich finde, das ist die bessere Plattform, und es gibt im, eigentlich mittlerweile im Rahmen aller Festivals, aller Filmfestivals, äh, gibt es wirklich schöne Kurzfilmprogramme. Ich finde das sehr, sehr gut. Also die Kombination kurze Formate und mittellange Filme, finde ich, funktioniert auch immer sehr, sehr schön. Das wäre für den Kinobetrieb vielleicht eher was, wo man auch den mittellangen Film nämlich was Gutes tun könnte. Denn mittellange Formate haben einfach das massive Problem, dass sie im Kino nicht ähm, keine Programmplätze bekommen, also nicht verliehen werden für den Kinobetrieb. Und dass sie auf Filmfestivals immer durch den Rost fallen, weil sie nicht in die Kurzfilmschienen passen und für die langen Screenings dann meistens auch nicht in den Wettbewerb passen. Ja, ich denke mir, wenn man zum Beispiel, das könnte ich mir vorstellen, wenn man Platz schaffen könnte im sagen wir, kommerziellen Kinobetrieb für mittellange Formate in Kombination mit ein, zwei Kurzfilmen, dann fände ich, wäre da allen Formaten geholfen. Ja.
0: Dann danke ich Ihnen vielmals. Dann freuen wir uns auf jeden Fall einmal auf den Sommer und die Kurzfilmpräsentationen, die bei der Diagonale oder bei Ihrem Festival dot, 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 stattfinden werden. Und danke für Ihre Zeit.
1: Ja, danke für die Einladung, für das Interesse und äh, ja, die Fülle an Fragen.
0: Gern. Bis bald wieder. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.